0: barra sonoro.
2: En este episodio número 14 de Regil Radio, vamos a hablar de la habilidad más importante que todos debemos desarrollar para tener éxito en la vida. El tema se llama ventas. Y aunque ustedes digan, pero yo no me dedico a las ventas, ¿por qué el saber vender, o en otras palabras, convencer a los demás, es lo que marca la diferencia entre tener éxito y mmm, más o menos hacerle en la vida? Así que quédense con nosotros. Episodio 14, esto es Regil Radio. Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil. Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Soy Marco Antonio Regil, después de un par de semanas de ausencia. Eh, brevemente les digo, estuve de vacaciones, me fui a las Islas Galápagos en Ecuador y me hacía falta desconectarme y descansar un rato y regresé directo a un taller de cinco días donde estuve eh, como alumno haciendo un trabajo muy profundo de crecimiento personal y, y, y no, no, no quiero hacer el podcast por obligación y como un peso en mi espalda, sino simplemente necesitaba esta, esta pausa, así que por eso estuve ausente un par de semanas. Pero ahora con ánimos renovados estoy de regreso y les agradezco su paciencia y los mensajes en Twitter. Twitter y en Facebook a todos los que extrañaron el podcast, que aquí regresa. Y sí, pronto regresa la doctora Cabuli, pronto regresa Karina Velasco, y también vienen otros temas interesantes más adelante sobre eh, la ecología, sobre nuestra salud física y mental. Y hoy nos toca un tema de, de crecimiento personal, pero que está dedicado o relacionado. Con las finanzas, pero no solamente esto de de las ventas, no solamente para quien quiera ganar más dinero, que es un tema que obvio a todos nos interesa porque todos queremos vivir lo más a gusto posible en esta esta vida, en este plano físico. Pero esto de las ventas es algo que nos incumbe, incluso si si tu sueño o si lo que haces es eh, obras de caridad, por ejemplo, si tienes una fundación y ayudas a los niños, a los viejitos, a los animales, es un tema que te interesa. Si eres padre de familia, saber vender es importantísimo. Si estás en una relación sentimental, saber vender es muy importante. Eh, hagas lo que hagas, saber vender es la habilidad más importante que puedes desarrollar en el mundo físico y material porque la venta más difícil de todas es es la venta que nos hacemos a nosotros mismos. Es decir, si yo no me sé convencer de entrada, porque vender eso es eso, es, es, es transformar un no en un sí. Y el no más importante que tengo que transformar es el que está entre mi oreja izquierda y mi oreja derecha. La vocecita en mi cabeza que me está queriendo convencer de que no puedo lograr alguna cosa porque no nací para eso, o porque no tengo la disciplina, o porque eso solamente lo logra la gente con dinero, o porque la gente que tiene influencia sí, yo no, porque soy moreno, porque estoy gordito, porque etcétera, etcétera. Entonces, la, la, la venta más importante es venderme a mí mismo la idea de que puedo lograr algo. Si no te sabes convencer a ti mismo, mucho menos vas a convencer al universo, al mundo, a la gente, para manifestar cualquiera que sea tu sueño. Por eso, saber vender eh, es, es muy importante. El problema con las ventas es que eh, lo primero que viene a la mente de muchas personas, y yo me incluyo en el pasado, ya no ahora, pero en el pasado había ventas y vendedor, y yo era de esos que decía yo, pero ventas, pues yo qué, o sea, yo, yo soy conductor o quiero ser conductor de televisión, cuando estaba chico, a mí las ventas, lo tenía le tenía como una no, connotación negativa, eh, ¿Por qué? Porque wey, había conocido a algunos vendedores que me cayeron mal y que me, y que me sacaron el dinero y me vendieron algo que yo no quería comprar y me convencieron, me, me envolvieron. Eh, recuerdo cuando, alguna vez que en, llegó algún vendedor cuando se vendían las enciclopedias antes de, de, de Wikipedia y del mundo digital, que te llegaron a vender enciclopedias a la casa y bueno, te, te presentaban toda la colección y, y te decían un precio, no sé, cinco mil pesos o diez mil o lo que fuera y, y les decías que no. Y decías ah, pero hoy tengo una oferta especial que... <ríe> y te sacaban la, un descuento y les volvías a decir que no y te sacaban la otra oferta y así les seguías diciendo que no hasta que déjame hacer una llamada, me permite su teléfono, déjeme llamarle a mi gerente a ver si me... Y bueno, y, y a veces comprabas, pero te quedabas pensando, bueno, ¿y si yo le hubiera dicho que sí la primera? Entonces me hubiera me hubiera estafado, me hubiera sacado mi dinero. Entonces como que las ventas eh, normalmente en nuestra mente subconsciente, lo que está guardado en la información en nuestra mente, es como tiene una connotación a veces para muchos negativa. Pero es lo primero que tenemos que hacer para, para poder avanzar en este tema, es entender que ese es un tipo de vendedor. Ese es un tipo de vendedor. Esa es una persona que a lo mejor no tiene muchos escrúpulos y no tiene mucha honestidad. Es decir, hay vendedores honestos y hay vendedores deshonestos. Porque si nos vamos al otro lado del mundo, por ejemplo, eh, a la madre Teresa de Calcuta, yo les pregunto, ¿la madre Teresa de Calcuta era una vendedora? Sí, por supuesto que sí. Le vendió la idea al Vaticano de que la apoyara para poder ayudar a gente que no era de su religión sin predicarles y sin quererlos convertir, porque estaba en la India. La madre Teresa en Calcuta estaba en la India. Y en la India se practica practica, eh, muchos tipos de de hinduismo ¿no? o o de budismo también. Y el objetivo de estar ella ahí no era convertirlos. Y si leen la la historia de la madre Teresa, pues al principio tuvo muchos problemas porque la la, la gente eh, de la iglesia católica no la quería apoyar, porque decían, no, lo que tienes que hacer es ir a convertir gente al... al al cristianismo, y la madre decía no, yo quiero ir a dar amor, que es lo que hacía Jesucristo, entonces el mismísimo Juan Pablo II fue el que le autorizó eh, hacer esto, pero ella le tuvo que vender la idea a Juan Pablo II de que la apoyara vender la idea y convencer, y para llegar a Juan Pablo II tuvo que convencer a otras personas alrededor de de él y y una vez que estaba ahí, pues tenía que convencer al voluntariado de que que ayudara y de que lavara y que cocinara y eran unas condiciones, eh, yo conozco un par de personas que llegaron a estar en, en ese lugar con la con la madre teresa que todavía existe aunque ella ya obviamente falleció eh, que dicen un lugar eh, o sea, una prueba muy fuerte porque la, estaba las cosas en ese en calcuta en una, una ciudad m- que en la pobreza extrema donde la gente pues solía mal y venían enfermos y no tenían medicinas y servir ahí no era, no era una misión fácil. Sin embargo, la madre Teresa una gran vendedora porque no solo vendió la idea de, de hacer ese centro de ayuda, sino le, le vendió al, al voluntariado la idea de, de que sirviendo a los demás era el camino más cercano a, a, a Dios. Y eso es una venta, ¿me explico? Entonces, y luego le vendía a los enfermos que tenía, a la gente que estaba falleciendo, que aunque no tenía medicinas, aunque a ella le hubiera encantado poder tener más medicinas y poderlos ayudar y poderles salvar la vida, los convencía de que, de que Dios los amaba y de que a través de ella y de ese baño que les daba o de ese arroz que les daba o de sus últimos momentos donde estaban recibiendo amor, que ese era Dios manifestándose a través de ella y los voluntarios para que esa gente muriera En paz, morirá con su corazón, habiendo sentido amor en sus corazones. Entonces, este ejemplo que les doy es es un ejemplo de una una gran vendedora. Ser líder es es ser un gran vendedor, porque cuando estás arrancando cualquier tipo de proyecto, por ejemplo, estás arrancando tu propio negocio, lo primero que vas a tener que hacer una vez que ya tengas el producto o el sistema, o sea, lo que sea que vayas a, a, a poner en el mercado, tienes que venderle a los inversionistas, por ejemplo, ¿no? a los que te van a dar el capital para poder arrancar ese negocio. O si no son los inversionistas, pues al, al banco, o al, para que te preste el dinero para poder arrancar ese negocio. Y tienes que demostrarle al banco o a los inversionistas, eh, o a veces al gobierno, si es un, si es una iniciativa de otro tipo, o a una organización religiosa, o a, 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 a quien le tengas que, que vender la idea. Tienes que, tienes que convencerlos de que, tu producto o tu sistema funciona y que va a haber ingresos entonces las ventas literalmente equivalen a ingresos si tú sabes vender va a haber ingresos y los ingresos no tienen que ser solamente económicos. Ahí puede haber ingresos emocionales, puede haber ingresos espirituales, puede haber ingresos en salud, puede haber ingresos en relaciones, puede haber un montón de diferentes tipos de, de ingresos. Entonces tú tienes que ir con los inversionistas, o con el banco, con el gobierno, o, con, o a veces con tus papás o, o con tus hijos, y o con quien quiera que seas con tu pareja y decirles este proyecto que tengo nos va a dar ingresos. Y, y tienes que estar convencido y yo de lo que hablo es hablar con verdad no quiero que vayan como el vendedor de enciclopedias a decir una mentira y a querer sacar más dinero y con un precio sorpresa por allá abajo no 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 estoy hablando de, de honestidad de ser un vendedor honesto de ser un líder honesto tienes tienes que saber convencer y te van a, normalmente cualquier idea la, incluso las ideas más brillantes lo que primero te dicen es un no porque la gente tiene miedo al cambio, especialmente si es algo revolucionario, te van a decir que no de entrada, eh, van, van a cuestionar tu idea, te van a dar mil razones por las cuales eso no va, va a poderse lograr, y obviamente estoy hablando de que si estás bien documentado y tienes de ver, la verdad en ti y crees en, el, en, en este sueño o en este proyecto, pero estás bien documentado, tienes ya sea estadísticas o pruebas o, o a, veces, a veces simplemente es una corazonada, dependiendo de lo que estemos hablando, de que tenemos que emprender este proyecto o este cambio en nuestra vida en nuestra empresa, en nuestra familia, tenemos que convencerlos, que transformar el no en el sí. Entonces, eh, si no sé vender, si no sé transformar a los demás, si no sé convencer, perdón, a los demás, no voy a tener éxito. Después de venderle al, al inversionista o a quien te va a financiar o a quienes van a involucrarse en ese proyecto, hay que, hay que hacer eso, hay que formar un equipo. Entonces, la, la primera venta es a, a los inversionistas o a los que te van a autorizar o te van a dar permiso. La, la segunda venta es después... Al equipo con el que vas a trabajar, que en el caso de una empresa, por ejemplo, pues son tus empleados. Son tus empleados son tu, o son tus socios o son los voluntarios, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en Teletón hay un voluntariado enorme y precioso y, 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 la, y la gente de Fundación Teletón, bueno, tiene que vender la idea de que venir y ayudar en Teletón y donar tu tiempo, es, 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 es lo vale, que esos niños que estás ayudando lo valen. Y la gente va y hay un voluntariado y gracias a ese voluntariado se puede ahorrar un, una cantidad enorme de dinero que sirve para poder seguir, eh, construir otros centros y poder, poder dar mejor atención porque no sobra el dinero, o sea, Falta y falta y falta atención. Entonces tienes que venderle primero, repito, a los inversionistas o a los que te van a dar los permisos. O, y luego tienes que venderle a tu equipo. Y luego finalmente le tienes que vender al cliente final, ¿no? Al cliente, por ejemplo, en, en, una, en una institución de beneficencia, pues tienes que venderle a la gente que va a recibir ese beneficio, que venga a tu institución para recibir ese beneficio y que, y que, y que confíen en el proceso en el que les vas a pedir que, que se sometan. ¿no? El caso de la rehabilitación, volviendo al ejemplo de Teletón, pues a las hidroterapias, a las mecanoterapias, a lo que les dice el dentista, a la, una rehabilitación que es físicamente dolorosa, pero les va los va a volver a los va a ayudar a poder caminar o a estar sentados más derechitos o a ser más independientes, etcétera. En una empresa, obviamente estamos hablando de inversionistas, de tu equipo de trabajo o de tus empleados y finalmente del consumidor final del producto que, que vas a vender en la casa. Bueno, pues estás vendiendo a, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, que son ahí van a ser todos. Ellos van a ser los socios, van a ser el equipo y van a ser los consumidores finales. Eh, pero esto no sucede, esto no sucede si primero que nada no puedes hacer la venta más importante, por ahí empecé el tema, que es venderte a ti mismo, que es convencerte a ti que puedes lograrlo ganar la batalla entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha. Y ahí tenemos la vocecita, eh, que es este, este, este programa de sistemas de manejo de la vocecita, o sea, es decir, de la vocecita que tienes en tu mente para aprender a manejarla. Eso se los recomiendo. Está en puntocom diagonal vocecita. Ahí pueden escuchar el primer episodio gratis y eso es un tema muy específico. Pero hoy el tema no es la vocecita, aunque está muy relacionado con eso, son las ventas. Entonces, finalmente lo que lo que quiero compartir con ustedes hoy es que cualquiera que sea el sueño que tengan por manifestar en la vida, que es un tema que hemos tocado en episodios anteriores de cómo cómo manifestar tus sueños, los pasos para poderlos lograr. La primera venta es venderte a ti mismo. Y si no desarrollas en ti la habilidad de poder convencerte y convencer a los demás, No vas a llegar muy lejos. En este momento, por ejemplo, yo les estoy vendiendo una idea. Les estoy vendiendo la idea de que invertir en ustedes que invertir en, en, en su desarrollo personal, invertir en leer un libro o escuchar un, 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 un entrenamiento de audio o más adelante les voy a platicar el taller que tenemos en, en Fresnillo, Zacatecas, que, que habla justamente de esto. Es un día entero eh, donde entrenamos a la gente en ventas, comunicación y liderazgo. Pero en este momento yo les estoy vendiendo la idea de que lo hagan con nosotros o lo hagan con alguien más. Es importante invertir en, en su desarrollo. Es importante invertir en aprender a hablar eh, en público y en público puede ser una persona, pueden ser cientos de miles en medios de comunicación o puede ser en Twitter o en Facebook. O sea, todo eso es hablar en público, cómo dirigirme al público, cómo, cómo persuadir a la gente, cómo eh, poder eh, en, en 30 segundos o menos o en unas cuantas líneas poder eh, hacer que llegue el que llegue el mensaje. Eh, a tantas personas que, que les agradezco que me sigan, que son, que tienen instituciones, organizaciones de, de, de cuidado o de protección a los animales, eh, bueno, eh, cuando estás en el mundo de la de la beneficencia o, o, o de esas instituciones, ya sean con niños, ancianitos, lo que sea, estás vendiendo una de las cosas más difíciles. Cuando pides, por ejemplo, que te den un donativo, ¿no? Eh, dame este donativo no te voy a dar nada físicamente a cambio lo que te estoy dando a cambio es la posibilidad de que te sientas mejor de que sientas que eres parte del desarrollo y de la evolución del planeta o de nuestro país o de esta causa específica que queremos por el cáncer por el sida por los niños por los ancianos por los animales me vas a dar tu dinero a a mi institución para que confíes te vendo la idea de que confíes en mí para que y que que tú te sientas que estás siendo parte de este cambio, que este cambio es importante, pero es una venta muy difícil porque no te doy nada a cambio, no estoy diciéndote, "Ah, dame tu dinero y aquí tienes tu computadora" o "Dame dame tu dinero y aquí tienes una lata de frijoles", no. Es es algo intangible, algo que no puedo tocar, pues que no puedo, eh, tengo que creer en la posibilidad de me voy a sentir mejor, voy a estar conectado con el universo, con el bien, con el crecimiento. Entonces, todos ustedes que me escuchan que están involucrados en cualquier causa, la causa que ustedes crean que es la más importante, la que está en su corazón, el aprender a vender, el aprender a convencer es parte del liderazgo. Por eso Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre. Dice que la, la habilidad número uno que tienes eh, que tienes que desarrollar para tener éxito en la vida es, es saber vender. Entonces, hablando específicamente del tema de, de las ventas, eh, este episodio lo he dedicado a, a hablar de esto porque estamos a, a menos de un mes de eh, un taller de comunicación, ventas y liderazgo que doy muy pocas veces eh, durante el año, a veces una o dos veces nada más al año, porque mi Mi calendario no me lo permite y porque es muy complicado organizar estas cosas también. Y y esto no es al yo me dedico a a trabajar en medios de comunicación. Entonces es es muy difícil eh, poder encontrar el equipo, el momento, el financiamiento para poder hacer estas estas cosas. Entonces eh, un gran equipo que se ha formado en Zacatecas, en Fresnillo, Zacatecas, donde ya tuve el gusto de estar hace un par de meses con una una conferencia de tres horas. Vamos a estar de regreso el, el 7 de septiembre en Fresnillo. Para dar un taller de un día donde vamos a estar desde las 8 o 9 de la mañana que arrancamos hasta tarde en la noche, hasta las 11, 12 de la noche, eh, aprendiendo juntos eh, herramientas indispensables para poder ser líder. ...para poder forma, aprender a formar equipos... ...para aprender transform, a transformar un no en un sí... ...para aprender a, a captar, por ejemplo... ...cómo captar la atención de la gente en 30 segundos o menos... ...cuál es la clave y la comunicación tiene su chiste... ...y es lo que me he dedicado toda mi vida... ...llevo 27 años haciéndolo... ...y, y lo comparto con mucho gusto con ustedes... ...son cosas que yo he aprendido y que, y que uso en mi carrera... ...pero cosas que he aprendido también de mis queridos maestros... ...Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre... ...y Blair Singer, autor de La Vocecita... ...y de Vendedores Perros... Entonces, el 7 de septiembre en Fresnillo, Zacatecas, de 2013. están escuchando este podcast en otro año, ya pasó. Pero el 7 de septiembre de 2013. Y hay un sitio de internet, internet que, que abrieron los organizadores que se llama educaciónfinanciera sac.com. Sac, como Zacatecas con Z. Educaciónfinanciera ZAC.com. Y ahí está todo. Toda la información que, que ustedes puedan eh, imaginar que requieren para acompañarnos en este en este taller está eh, la información hay videos con un, con pequeñas probaditas de de una presentación que tuve con en Zacatecas justamente hablando de, fue una conferencia de tres horas, no fue un taller completo, pero hay, hay pequeñas probaditas, las preguntas frecuentes, la información, el costo, el mapa, dónde va a ser. Y Zacatecas es un estado precioso y yo les recomiendo que si me están escuchando en México, en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, cualquier lugar uh, eh, cercano, incluso si están en Estados Unidos o si, si pueden viajar, bañan y tomes, una, y tomes unas, un par de días de vacaciones, quédense ahí con su familia y, y, y Disfruten del precioso Zacatecas y nos quedamos un día trabajando en nosotros mismos Eh, y va a valer la pena. Son estos talleres que de verdad te transforman, te transforman. Yo lo comparto con con todo cariño y lo que le estoy dando ahorita eh, este podcast es un pequeño adelanto de lo que vamos a tener ahí. Y, y vamos a hablar de la vocecita también. Eh, formas Una forma, por ejemplo, les, les quiero compartir algo que, eh, que es cómo, cómo vamos a estar de las 8 de la mañana a las 11 de la noche. Eh, no van a estar sentados escuchándome hablar. Nadie aguantaría eso, ni yo hablando. Eh, usamos un sistema que se llama Aprendizaje Acelerado. Y vayan o vayan al taller, esto que les voy a decir es muy importante. Aprendizaje acelerado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aprendes más rápidamente? ¿Cómo, cómo ¿Cómo se acelera el aprendizaje? Tristemente, el sistema educativo que tenemos en. en, no en México nada más o en Estados Unidos, en el mundo entero, es un sistema educativo que ya caducó, está transformándose. Muchas universidades, muchos muchos gobiernos, muchas eh, alianzas de de maestros están están trabajando para transformar el sistema, pero pero falta muchísimo, porque básicamente el sistema educativo usa la forma más inefectiva de que la gente aprenda. ¿Y cuál es la forma menos efectiva? sentarte, escuchar a alguien hablar y que te digan, hey, esta es la verdad, no la cuestiones, cállate la boca y escribe. Y mañana tienes examen o el viernes tienes examen. Esa es la forma menos efectiva. La forma más efectiva es muy sencilla y muchos de ustedes la conocen ya, es hacer las cosas. La mejor forma de aprender algo es haciendo las cosas, practicando las cosas. Si no puedes hacer la actividad real, entonces otro sistema muy bueno para aprender y que es el que usamos en el taller combinado con la actividad real, es jugar o simular a que, que estamos haciendo algo. Por eso los talleres interactivos como este que tendremos en Zacatecas, en Fresnillo, son muy divertidos, también a veces muy incómodos cuando estás confrontando algo que, que no has, eh, que, que, que te provoca miedos, eh, pero son efectivísimos porque una vez que que juegas a hacerlo o lo haces de verdad en el taller aprendes mucho de ti te das cuenta cuáles son tus limitaciones o tus fortalezas y puedes modificar eh, cosas que estás haciendo en tu vida que te pueden salir mucho mejor en un taller la gran ventaja es que vas practicas eh, te equivocas ahí no pasa nada no pasa nada porque de eso se trata se trata de equivocarse de hacer las cosas y, y decir ah mira qué interesante esto que estoy haciendo en este juego es un reflejo de lo que me está pasando en en mi vida y eso es la diferencia de un un taller de aprendizaje acelerado como este que tenemos y todos los que doy son son justamente así al sistema tradicional educativo donde te sientas, escuchas te dicen cuál es la verdad y tienes que estar de acuerdo y aquí no, aquí es, es la diferencia entre enseñar enseñar es señalar y decirle a alguien esta es la verdad, cállate, no hables, escribe esto es lo que te estoy diciendo la, ese, es, ese es enseñar, educar, educar es otra cosa, educar es, es presentar una información que le va a dar simplemente luz a algo que tú ya sabes, es decir, algo que tú ya tienes adentro, lo vamos a sacar y por eso se siente muy distinto cuando realmente aprendes algo o, o, o más bien cuando un educador te recuerda algo que ya está dentro de ti, es cuando vienen estas epifanías o, o que es, ah, claro. o sea Yo resueno con esa información porque es algo que yo ya sé. Yo ya lo sé. Yo, mi intuición ya me lo decía. Ya lo he, he comprobado, aunque no lo haya visto con, con, con tal claridad. Lo que hacemos en estos talleres son es ese sistema. Es proponer cosas para que juegues, para que comentes, para que platiques, para que las pongas en práctica y veas cómo se sienten. Y y por eso podemos durar tantas horas. Es un taller intensivo de de un día. Entonces, esta información que les estoy dando es muy importante porque siempre que ustedes quieran aprender algo, eh, la mejor forma es haciéndolo, haciéndolo. Por eso, si se fijan, algo algo que se ha perdido muchísimo es esta costumbre que había eh, hace cientos de años. eh, Cuando alguien eh, quería aprender, por ejemplo, a hacer sastre, ¿qué hacías? Si querías ser sastre, te convertías en el aprendiz del sastre y lo asistías. Era un privilegio que que te permitiera, no te pagaban o te pagaban cualquier cosa simbólica, pero te permitían ir y estar ahí con el sastre y llevarle café, llevarle agua, llevarle las tijeras, llevarle la regla, ayudarle con el gis, traerle la tela y todo, simplemente para ver cómo trabajaba, para ver cómo enfrentaba los problemas, para ver cómo, cómo funcionaba su negocio. Y siendo aprendiz, obviamente, te, te desarrollabas. Eh, cocinero, eh, cualquier oficio, ¿no? Carpintero, eh, este. sastre. Eh, lo, lo que. Eh, trabajar el campo. lo que fuera, lo que fuera. De hecho, en el mundo espiritual, hasta la fecha todavía hay muchos monasterios de todas las diferentes filosofías y religiones en el mundo donde. Vas justamente a eso, vas a aprender y a, y a vivir con el maestro, y, y los alumnos viven con el maestro, con la maestra, y están ahí, y, y atienden al maestro, y le dan de comer, y, y, lo, y lavan los pies, y, y, y lo visten, y, y cocinan para él, y todo, porque están viviendo con él, aprendiendo cómo se vive una, una, un camino espiritual, o un camino hacia la santidad, con algunos, algunos bueno, lo que hizo Cristo con sus discípulos, ¿no? Tomó a 12 discípulos, a 12 aprendices y se los llevó con él y vivieron con él y, y viajaron con él y lo vieron eh, toda su todo su toda su misión. Entonces, cuando eso, eso es parte de lo que hablamos en este taller eh, y, y se los comparto ahora, porque aunque no vayan al taller, es, es, ya se los estoy diciendo. Quieres aprender algo? A, a, sirve primero, no pidas primero. No quieres quitar a alguien, al quitarle a alguien algo. Ah, dame trabajo, dame dinero. No, sirve primero. Tú tienes que dar primero. Tienes que decirle, ¿quieres aprender de alguien? En vez de ir a pedirle algo, oye, ayúdame, enséñame. No, dile, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas que haga? ¿Qué necesitas? Yo cuando empecé a trabajar en radio, eso es lo que hacía. Estaba en una estación de radio, en Ciudad Obregona, quien les mando un abrazo con mucho cariño. Y cuando me dieron la primera oportunidad, de estar en una estación de radio. ¿No crean que llegué y tenía mi propio programa de radio? No, nada que ver. ¿Qué hacía? Pues sacaba fotocopias, les llevaba café, les llevaba agua, eh, apuntaba cosas que necesitaban ellos que apuntara, este, acompañaba a los vendedores para ver cómo vendían la publicidad, al gerente le iba a poner gasolina a su carro, <ríe> se lo lavaba. O sea, lo, hacía lo que tenía que hacer como aprendiz para estar simplemente cerca de esa energía y poder tener el privilegio de ver cómo se cómo se hacía ese negocio, cómo se hacía esa profesión y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco fue recibiendo oportunidades. Entonces ahí es donde te pules, porque yo empecé a los 14 años, iba a cumplir apenas 15 años y ya estaba en una estación de radio metido aprendiendo. Y, y claro, me hice tres años eso antes de los tres años. Obviamente tuve ya mi propio programa, pero de todas formas lo seguía haciendo, seguía aprendiendo, aprendiendo. Entonces cuando... En 1997, a mis 27 años, llegó mi primera gran oportunidad en televisión, que fue atinar al precio. Entonces mucha gente dijo, wow, eh, Pues parece que llevara muchos años haciéndolo. Pues sorpresa es que sí llevaba muchos años haciéndolo. Llevaba desde los 14, 15 años hasta mis 27 años. Me tardé 12, 12 años y medio más o menos en lograr tener un programa nacional de televisión. Entonces pagué mi... Mi, mi, mi precio y fui aprendiz de mucha gente y, y, y cuando tuve el privilegio de, de, de trabajar con don Raúl Velasco que me daba oportunidades eh, en, en programas regionales o, o en, en las semifinales, cuando él hacía la, la final de algún evento y que me empezó a dar segmentitos y todo, pues estaba yo ahí como aprendiz, o sea, es, es, es la actitud en, en qué puedo ayudar, qué necesitan. Eh, ¿qué me, en, en dónde puedo servir? Servir primero. Que esa es una de las premisas, que, 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 que repasamos mucho en nuestro taller. No es pedir primero, es servir primero. Por ejemplo, tú quieres, tú quieres realmente acercártele a alguien que, que tiene algo que te puede ayudar a ti. No te pida, no te acerques a pedirle que te dé eh, una rebanada de su pastel. No hagas eso acércate y, y ayúdale a hacer ese pastel más grande para que te vea como que estás aportando algo, estás ayudando, no vienes a, a succionar sangre, no vienes a sacar energía, porque si, si sienten eso, se van a defender y no te van a aceptar. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Oiga, yo quiero esto, yo, y, te, y, te, y, te, y te piden, te piden, te piden, y cuando nos piden cosas y ni siquiera conoces a la persona, lo único que tu instinto te dice es, Quiero desaparecerme de aquí, no quiero que esta persona se me acerque. Siento la energía que me está queriendo chupar sangre o sacar dinero o sacar tiempo o algo. Ya estoy demasiado ocupado y demasiado atareado con mis cosas. Pero cuando alguien llegue y te dice en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, te ayudo a cargar eso, yo te hago la copia fotostática, yo te, le pongo gasolina a tu carro, eh, no te preocupes, yo hablo con esta persona. Dime cómo, cómo puedo ayudar? de qué te puedo aportar. Es la mejor forma de acercarse a alguien y es la mejor manera de que te permitan estar en en el ambiente adecuado para poder aprender. Porque recuerda que la mejor forma de aprender es haciendo las cosas. Aparte es un privilegio enorme poder aprender haciendo las cosas en la empresa de alguien más o en el equipo de alguien más. Porque si te equivocas, tú no eres el que estás corriendo el riesgo. El, el dueño de la empresa es el que, el que el que pierde dinero si tú te equivocas o, 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 el, o el, el equipo con el que estás trabajando es el que va a pagar el precio de tus errores pero estás protegido, estás en un ambiente eh, donde s- s- se espera que cometas errores porque estás aprendiendo, por eso el ser aprendiz o el ser eh, voluntario o acá en Estados Unidos le, lo, le dicen los interns o los practicantes ¿no? de, que van a una empresa a trabajar gratis o prácticamente gratis por algún tiempo es, estás aprendiendo, es un privilegio entonces lleva este, esta filosofía, a cualquier ámbito de tu vida. Servir primero. No pedir ni quitar primero, sino servir primero. Incluso Incluso, ya que estamos hablando de ventas, cuando quiere, cuando alguien te gusta, por ejemplo, alguien alguien te gusta y te atrae y, y, y dices, bueno, ¿cómo le hago para acercármela a esta, a esta persona? Si llegas y, y le pides que, a menos que sea un chispazo a primera vista y sea un, una química mutua, que es muy bonito, pero digamos que alguien no te está poniendo atención y quieres por lo menos dejar de ser invisible para esa persona, que te noten aparecer en el radar y que digan, hey, aquí, aquí estoy. El error más grande es llegar a pedirles algo. Ven conmigo a comer o ven conmigo un café. Oye, sal conmigo, ven conmigo. me Estás pidiendo, pidiendo, pidiendo. No. El tema es encontrar qué es, lo, qué, qué es lo que necesitan, qué están haciendo y cómo puedes ayudarles. Y si tú le ofreces tu ayuda a alguien, en las cosas más sencillas te van a notar. Vas a dejar de ser invisible para ellos. Entonces, esto sirve en los negocios, sirve cuando alguien te gusta, sirve como aprendizaje para desarrollar una profesión o una habilidad específica. Acércate, conoce qué es lo que necesitan y ofrece tus servicios gratis. ¿Cómo te ayudo? Servir primero. Y ellos a cambio, lo que te van a dar al permitirte ayudarles es el privilegio de poder aprender como un aprendiz. De estar cerca como un aprendiz. O, si se trata de una relación, alguien que te gusta, bueno, cuando una vez que alguien te ofreció ayuda y les, de verdad les ayudaste, pues van a estar más abiertos a conocerte por lo menos. Y oye, mucho gusto, gracias, qué lindo, qué linda. Eh, ¿Cómo te llamas? Eh. Entonces, fíjate qué necesitan y genuinamente de tu corazón. No lo hagas con, con una expectativa de que vas a sacar algo, porque eso no es un juego limpio. Hazlo genuinamente de tu corazón diciendo, mira, te voy a ayudar te voy a apoyar sin esperar nada a cambio. Y esa energía se va a sentir. Porque si estás haciéndolo con la intención de sacar algo, la gente gente lo siente y te huye. En cambio, si de verdad en tu corazón desarrollas un amor por el servicio, por el apoyo a los demás, la gente te va a permitir que te acerques. Entonces, hay mucha gente que que, que, que no logran acercarse a a las personas o al núcleo o a la organización o de la, a la cual quieren pertenecer porque están mandando una señal de que quieren sacarte algo. Y entonces lo que haces tú es rechazar. Todos los seres humanos lo hacemos porque hoy es como que me quieres comer, me quieres quitar algo, estás muy raro, tu, tu actitud es muy sospechosa. Pero cuando te acercas con el genuino amor por el servicio, por dar eso, otra historia es, yo creo Es muy difícil explicárselos Porque es algo que se siente Y solamente quienes ya lo han sentido Y lo han vivido de un lado o del otro Podrían, pueden entender de lo que estoy hablando Si no lo han vivido Lo tienen que intentar para, para darse cuenta para Y poner atención a esa parte de de la intuición que te dice cuando esta energía se está, se está sintiendo. Eh, Blair Singer, mi querido amigo, eh, autor de Vendedores Perros y La Vocecita y Maestro, dice que cuando te acercas con esta necesidad, es, eh, él, él dice que en las ventas esto se llama tener aliento, aliento de comisión. Es decir, hueles a comisión, hueles a que necesitas algo y quieres sacar algo. Entonces, sí te ayudo, pero lo que más bien no me estás ayudando. Lo que quieres es sacar algo. Entonces, Andar por la vida con aliento de comisión o con aliento de a ver qué te quito o a ver qué me vas a dar asusta a la gente. Tenemos que andar la vida con aliento de servicio, aliento de entrega, aliento de, 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 de apoyo, sabiendo y confiando. Que el universo, que la vida, te va a regresar automáticamente. Tú en cuanto das recibes algo inmediatamente y solo lo entiendes al hacerlo. Así que esto lo vamos a trabajar mucho en el taller, pero aunque no vayan al taller, aquí se lo estoy dando, porque bueno, ese es el objetivo de este, de este podcast, compartir con ustedes eh, en, la, en la forma más profunda que puedo, con, con las limitantes de, de tener, de estar, de estar enfrente de ustedes y poder y poder hacer. Eh, Ejercicios y otras cosas, pero bueno, si quieren vivirlo más a fondo, 7 de septiembre, nos vemos en Zacatecas, es el único taller de un día que está programado eh, para el resto del año, hay otras cosas planeadas, pero son conferencias y en marcoantonioregil.com si se suscriben al boletín gratuitamente, ahí automáticamente les mandamos información eh, al respecto, así que, eh, Educación Financiera, SAC ZAC, Z-A-C es para que vayan y cualquier cualquier dato específico que quieran del taller, ahí, ahí lo tenemos. Y entonces van a aprender a vender, van a aprender a, a, a poder convencer a alguien en 30 segundos o menos, porque normalmente cuando nos acercamos a alguien nuevo, eso es lo que, lo que tenemos de tiempo. Tú te topas en el elevador con alguien O en una, en una comida O en un evento importante con una persona Con la cual te gustaría platicar después Bueno, lo primero que tienes que hacer es aprender A cómo convencer a alguien en 30 segundos O menos, y es un tema que Vamos a hablar y desarrollar y vamos a dar ejercicios específicos para que Todos aprendan a, a practicarlo Pero bueno, eh, los espero ahí Y este podcast aquí termina Es un podcast muy cortito Bueno, no cortito, media hora Estamos a la, a la mitad normalmente de, de la duración Pero ese es el tema Ese es el tema y como estoy yo solo, pues eso es lo que quería quería cubrir con ustedes, eh, la importancia de saber vender. Todos los líderes necesitamos saber vender, todas las personas que queremos lograr un cambio en el mundo. aprender a vender es una una gran inversión, les recomiendo los libros Vendedores Perros y La Vocecita de Blair Singer La Vocecita la tenemos en audio en marcoantonioregil.com diagonal vocecita y bueno, eh, próxima semana tendremos otro tema interesante para poder seguir creciendo juntos les agradezco muchísimo su atención y les mando un abrazo con todo cariño suscríbanse a nuestro boletín, me pueden seguir en twitter, arroba marco regil en facebook es facebook.com, diagonal Regil y seguiremos aprendiendo juntos, próximamente regresa la Doctora Kabuli a hablar de relaciones y sexualidad y también Karina Velasco que estará de regreso en Los Ángeles. La tendremos aquí para hablar más también del tema del yoga, del tantra, eh, de la alimentación, de disfrutar la vida Eh, y, 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 y también vamos a tener muy pronto en los siguientes episodios a dos personas claves del equipo de una empresa a la que yo admiro muchísimo que se llama Café Gratitud. O Café Gratitude que está basada en los Estados Unidos es una cadena de restaurantes que sirven comida orgánica 100% vegana eh, todo es, eh, es cosechado y trabajado con mucha conciencia tienen eh, los autores de los creadores de este, de, este, de esta empresa crean un libro que se llama eh, capitalismo capitalismo consciente capitalismo sagrado Eh, y y, y, y vamos a hablar con dos personas que trabajan en los restaurantes con el chef de uno de los restaurantes y con uno, son latinos y ellos nos van a platicar ¿Cuál es la filosofía de esta empresa y lo que viven los empleados adentro de esta empresa? Porque es una gran muestra de cómo se puede ser capitalista y cómo puedes crear dinero y tener mucho éxito financieramente, pero con valores que están al servicio del planeta, eh, de los seres humanos, de de, de de todos los seres vivos. Y y es una empresa preciosa, pero en esta ocasión, eh, como son latinos y hablan español, quería yo que, quiero que vengan, van a estar con nosotros y nos van a platicar cómo viven este capitalismo consciente, adentro de Café Gratitude o Café Gratitud. Si están en Los Ángeles, en San Francisco, en alguna de estas ciudades donde, donde ellos tienen sucursales, les recomiendo muchísimo que vayan. Es hasta la fecha mi restaurante favorito, uno de mis tres restaurantes favoritos. Pero los tendremos pronto. Así que bueno, gracias. Soy Marco Antonio Regil Les mando abrazos desde Los Ángeles y nos escuchamos pronto en la próxima edición de Regil Radio.